Today, grandparents are joining their grandchildren on social media, but the different generations' online habits could be more different. In the UK, the over 50s are, are joining Facebook in increasing numbers, meaning that they will soon be the site's second biggest user group, with 3.5 million users aged 55 to 64 and 2.9 million over 65. Sheila, aged 59, says, says i joined to see what my grandchildren are doing as my daughter posts videos and photos of them it's a much better way to see what they are doing than waiting for letters and photos in the post that's how we did it when i was a child but i think i'm looking to get to see how much more of their lives than my grandparents did cultural experiences and leadership Gabriela worked for a multinational company as a success, successful project man, manager in Brazil and was transferred to manage a team in Sweden. She was excited about her new role but soon realized, realized that managing her new team would be a challenge. Despite their friendliness, Gabriela didn't feel respected as a leader. Her new staff would question her proposals openly in meetings and when she gave them instructions on how to carry out a task, they will often go about it in their own way without checking with her. When she announced her decisions on the project, they will continue giving their opinions as if it was still up for discussion. Vacaciones. 
Nada, la verdad, así de que planes no. Ay, mi mamá nomás me dejó, me, ay, mi mamá nomás me dejó venir hoy porque supuestamente después de. Durante Semana Santa va a haber un, supuestamente ella va a haber un aumento de contagios. Porque las personas salen de vacaciones. Pues por eso mi mamá nomás me dejó venir con ustedes, pero. Pero una pero yo espero hacer una carne al menos en mi casa. Yo no creo salir o así. Generalmente salgo así con ustedes y ya. No vernos hasta dos semanas. ¿Qué tal tú haces en el baño? Ay, Ha sido un minuto. Realmente. Cuando la maestra matemática nos dice buenos días jóvenes, yo ya me aburrí. Yo, yo me aburro muy rápido en dos veces. Oye, Gabriel, los exámenes son nunca de trampa. No. En el último trimestre usé en todos los exámenes la dije confiable. La Google. La Google. En todos. Y ahora sí me fue mal.
6 de junio de 1990 se crea la primera Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Te gustó Coco? Alfonso García Robles ¿Qué hizo y quién fue? ¿Quién fue? Nació en Zamora, Michoacán, México. El 20 de marzo del año 1911 se graduó con licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También hizo un posgrado en la ciudad de París, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad de los Derechos de la Universidad en la ciudad de París, donde en el año 1936 acabó con sus estudios en esa facultad y en el año 1938 por último obtuvo un diplomado Academia de Derechos Internacional de la Haya en el país de Holanda. Durante su vida desempeñó papeles importantes tanto nacionales como internacionales. Entre los más destacables se encuentra el jefe del Departamento de Organismos Internacionales y director en jefe para asuntos de Europa, Asia y África de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con esos importantes papeles internacionales, en el año 1981 se le asignó como embajador emérito de México. Era considerado un gran negociador, hábil y sobre todo talentoso. Otro gran hecho a destacar es que el diplomático continuó siendo subsecretario de Relaciones Exteriores. Uno de los logros más grandes fue el encargado de percibir todas las reuniones para la desnuclearización militar de Latinoamérica, que tuvieron lugar en el año 1964 y 1967. Este tratado, y como él pensaba, fueron una de las causas por la cual se hizo más conocido este personaje, debido a que este ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1982, siendo el primer mexicano y uno de los primeros en Latinoamérica en recibir este galardón. También este gran personaje fue el propietario de libros y artículos como el Tratado de Tlatelólico. Valores CETIS relacionados Belleza Por todas las vidas que salvó, tanto humanas como animal Por toda la naturaleza que sobrevivió Y el evitar el caos en donde la belleza natural reina Justicia Por los países y las personas inocentes por las cuales luchó al ser jefe del Departamento de Organismos Internacionales y director en jefe para asuntos de Europa, Asia, África de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
bien, por crear el Tratado de Tlatelolco, que evitó guerras nucleares que hubieran acabado con miles de vidas. Verdad, por los libros que él escribió, en los cuales él fomentaba la paz y se enfocaba en problemas principales para escribir sus artículos. Libertad. Tiene una meta que cumplir. La especialidad jurídica en derecho internacional. Espiritualidad. Por sus habilidades como gran negociador y sobre todo talentoso. También por ser subsecretario de Relaciones Exteriores. Ganó el premio de la paz. Fue el primer mexicano en recibir uno de estos premios. Muchas personas no creían en la causa de Alfonso lo cual se le dificultó alzarse a niveles más altos para crear el Tratado de las Armas Nucleares en Latinoamérica. Gracias a esto, mucha gente vio que la paz no beneficia más que la guerra y que la paz es fundamental para que una sociedad haga grandes cosas. ¿Por qué elegimos a este personaje? Nosotros elegimos a este personaje ya que su acción es sábado incontable y da por el simple hecho de traer paz, su forma en pensar en quitar guerra de justicia mundial que hubiera acabado con la vida en estos lugares, tanto humano como animal. Los temas que trataban en estos libros que escribió influencian mucho a la gente, dando paso a la razón por el con la cual ganó un premio Nobel de la Paz tratado para la justicia de las armas nucleares en la América Latina. Alfonso García Robles ¿Qué hizo y quién fue? ¿Quién fue? Nació en Zamora, Michoacán, México, el 20 de marzo del año 1911. Se graduó con licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También hizo un posgrado en la ciudad de París, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad de Derechos de la Universidad de París, donde en el año 1936 acabó sus estudios en esa facultad y en el año 1938 por último obtuvo un diplomado de Academia de Derecho Internacionales de la Haya en el país de Holanda. Durante su vida él desempeñó papeles importantes tanto nacionales como internacionales. Entre los más destacables se encuentra jefe del Departamento de Organismos Internacionales y director en jefe para asuntos de Europa, Asia y África de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con esos importantes papeles internacionales, en el año 1981 se le asignó como embajador emérito de México. Era considerado un gran negociador hábil y sobre todo 
talentoso. Uno de los logros más grandes fue el encargado de presidir todas las reuniones para la desnuclearización militar de Latinoamérica, que tuvieron lugar entre 1964 y 1967. El Tratado de Tlatelolco, como él pensaba, fue una de las causas por la cual hizo más conocido a este personaje, debido a que este ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1982, siendo el primer mexicano y uno de los primeros en Latinoamérica en recibir este galardón. Valores CETIS relacionados Justicia Por los países y las personas inocentes por las cuales luchó al ser jefe del Departamento de Organismos Internacionales y director en jefe para asuntos de Europa, Asia y África de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, por crear el Tratado de Tlatelolco que evitó guerras nucleares que hubieran acabado con miles de vidas. Verdad, por los libros que él escribió en los cuales él fomentaba la paz y se enfocaba en problemas principales para escribir sus artículos. Libertad. Tiene una meta que cumplir. La especialidad jurídica en derecho internacional. Belleza. Por la, todas las vidas que salvó tanto humanas como animal, por toda la naturaleza que sobrevivió y el evitar el caos en donde la belleza natural reina. Espiritualidad. Por sus habilidades como gran negociador y sobre todo talentoso. También por ser subsecretario de Relaciones Exteriores, ganó el Premio de la Paz. Fue el primer mexicano en recibir uno de estos premios. Los retos que enfrentó este personaje. Muchas personas no creían en la causa de Alfonso lo cual se le dificultó alzarse a niveles más altos para crear el Tratado de Armas Nucleares de Latinoamérica. Gracias a esto, mucha gente vio que la paz no beneficia más que la guerra y que la paz es fundamental para que una sociedad haga grandes cosas. ¿Por qué elegimos a este personaje? Nosotros elegimos a este personaje ya que sus acciones salvando y contables y vida por el simple hecho de traer paz. Su forma de pensar equivale era entre potencias mundiales que hubiera acabado con la vida que ese lugar es tanto humano como animal. Los temas que trataba en los libros que escribió influenció mucho a la gente, dando paso a la razón por la ganó un premio Nobel de la Paz, trataba para la profesión de las armas nucleares en la América Latina.
Once upon a time, in a village in Japan, was born a baby girl by the name of Kuchisake Ona. She was raised in a household full of love and caring parents. She grew to be the most beautiful woman in all the village. All the men who wanted her, 
and all the women envied her. Her beauty wasn't the only great thing about her. She had, she had a great personality too, which made everyone like her. She could have been the best woman to ever live, but her vanity wouldn't let her. Her parents were very proud of the daughter they raised, but they wished she would marry a powerful man for her to live her best life. Every day, hundreds and hundreds of suitors came to the door asking for her hand in marriage, but she rejected each and every one of them, still waiting for the perfect man. I came here to ask you for your hand in marriage, Kuchisakeona. You are a goddess among us. I don't deserve you. None of us do. She should have, have cho chosen him. She could have had settled for someone like him. Kuchisakeona was wishing for the perfect man to come to her. She spent years rejecting men, waiting for her prince to come. At this rate, she may never find him. One day to her door came a man dressed in red armor. It was a samurai. He recently came from the world and was looking for a wife. He could be the perfect man Kuchisakeona was looking for. He heard from her and went looking for her right after the war ended. She heard him and fell in love with him. He was the perfect man. Finally, Kuchisake decided to marry him. She shouldn't have chosen to do that. Michael thought that he was being mean since he remembered he was in Japan and he decided to let her talk. Soon, Michael noticed he was not being followed anymore. Michael decided to call the police, but nothing was found. Michael knew he couldn't escape her and just knew he couldn't run away. It must be his fate. Once she saw the opportunity, Kuchisake must be angry, because he slit Michael's mouth. Señora Lourdes, ¿para usted qué significa el Halloween? Es una celebración americana muy amena para niños y adultos. ¿Y cómo lo celebra usted? Ah, pues dando dulces, ocasionalmente me disfrazo para dar dulces, este y, con, y en familia festejamos. Agradezco su opinión, gracias. Alejandra, ¿para ti qué significa el Halloween? Pues una celebración donde sales a pedir dulces, puedes ir disfrazado o no, esa ya es tu opinión. ¿Y tú cómo lo celebras? Pues a veces salgo a pedir dulces, a veces no, a veces me disfrazo, a veces no, pues sí, eso es mi opinión. Agradezco tu tiempo. Y tu opinión, Alejandra. Caperucita Roja, traída por Enrique Lares. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Ella era una niña muy amable y quería demasiado a su abuelita. Un día, la madre de Caperucita Roja le pidió que le llevara un poco de pan a la abuelita. En el camino, Caperucita se topa con un campo lleno de hermosas flores 
decidió recoger un ramo para su querida abuelita. Caperucita llega a la casa de su abuela, toca emocionada para darle el pan a su abuelita. Cuando le abren a Caperucita, ella nota algo extraño en su abuelita. Caperucita sale corriendo de la casa de la abuela mientras el lobo la persigue. Caperucita llega corriendo a su casa muy asustada mientras el lobo la persigue. Cuando su mamá la ve, la deja entrar y la defiende del lobo malo. El lobo, al escuchar el disparo, sale corriendo despavorido de la casa. La mamá de Caperucita la abraza para que se tranquilice un poco. Acto seguido, la mamá de Caperucita sale para cazar al lobo y vengar a su madre e hija. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. O realmente se habrá terminado. Que tengan un grandioso día y no dejen que ningún lobo se los coma. Hola guapo, ya que somos novios, mándame una fotito por favor de esos honey que me gustan. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Esto es por engañarme. Storytime de cuando mi amiga Ana perdió todo su dinero. Ana era una niña muy feliz, siempre se llevaba bien con todos. Su familia nunca fue rica, pero nunca tuvieron problemas económicos. Tenían el suficiente dinero para llevar una vida tranquila y feliz. Ana iba a la escuela privada y siempre iba muy bien en sus calificaciones. Su padre tenía un puesto alto en una empresa de comestibles. Él era el favorito de su jefe y siempre se llevaban muy bien. Mientras pasaron los meses, los precios de todo empezaron a aumentar drásticamente y producir los comestibles se empezó a hacer demasiado caro y las ganancias eran pocas. Para mantener el empleo de todos sus trabajadores, el jefe del papá de Ana disminuyó los salarios de todos hasta hacerlos casi o un poco menos que el salario mínimo. Mientras pasaron las semanas, la empresa finalmente quebró y todos fueron despedidos y por la edad avanzada el papá de Ana no lo querían contratar para algún puesto alto. Ana tuvo que salir de esa escuela privada y tuvo que entrar a una pública. La familia de Ana nunca fue igual. Eran igual de felices, aunque sus problemas económicos y deudas empezaron a acumular hasta más no poder. Soluciones Normalmente muchas personas tienen el salario mínimo, que lamentablemente no es lo justo para la cantidad de horas que trabajan y que no los deja subsistir por los aumentos de precio pero no de salarios. Para este caso existen múltiples soluciones tales como pedir un sueldo adecuado a sus horas de trabajo, buscar nuevos empleos para poder ganar más dinero, etc. Lamentablemente, hay muchos obstáculos para cumplir esas opciones. Tomemos como ejemplo el exigir un salario adecuado. Podrás pensar que sería fácil ya que se ejercen los derechos del trabajador, pero ante el mundo o ante la ley es la palabra de un simple trabajador contra la de un jefe o personas adineradas. Y como este mundo rueda alrededor del dinero, la persona con más dinero ganará de una u otra forma. Así son las cosas en este mundo y cambiarlas sería realmente muy difícil.